0: Esta semana el genio de Will Smith hechiza la cartelera con el estreno de Aladdin, mientras el mundo del cine tiene los ojos puestos en Cannes. Fernando Muñoz, bienvenido. ¿Qué tal Diego? Vamos a hablar de cine. Hay Ali, Ali, Ali pasar, siempre inclinar, siempre ante ti. Empezamos la semana como Nofer viajando al mundo de
1: Aladdin. Al mundo de Aladdin y al mundo de Will Smith, porque por supuesto se lleva el protagonismo, se lo llevó cuando se anunciaron las primeras imágenes y el primer tráiler, que las redes atacaron y demolieron ese, ese Aladdin o ese mago eh, de la lámpara que había construido Will Smith con esa con ese tono azul que le habían puesto, que era una cosa peripatética, pero es verdad que eh, nuestra compañera Lorena, que es quien ha visto esta semana la película, eh, aplaude y ha aplaudido con, con entusiasmo el genio que, que, que se ha inventado Will Smith Dice que es bastante divertido, bastante entretenido Y en la entrevista que hemos hecho con Guy Ritchie El propio Guy Ritchie defiende el, el genio que ha creado Will Smith Que dice que en, en los trailers no se entendía Solo nos quedamos con, con ese tono azul que le habían puesto Pero que detrás de eso hay un personaje divertido, entretenido Y que sobre todo que es llamativo ver a Will Smith eh, haciendo este papel que no le pega para nada Más
0: allá del aspecto físico viajamos también a una película de la infancia de muchos pero ¿qué otros van a descubrir ahora?
1: Por supuesto, sí, es, el, es la adaptación del clásico de Disney que todos conocemos eh, trasladada a acción real con actores reales. Es lo que ya hicieron con La Bella y la Bestia, que les funcionó también, que fue la película más vista de aquel año. Pues Disney tiene todo un calendario de estas adaptaciones reales. En este caso, el director es Guy Ritchie, un director más que contrastado, que lo Stock, con Snazardos y Diamantes, con Revolver, también con la película aquella maldita de, de Madonna, porque fue su pareja barridos por la marea, es decir que tiene pros y contras de este señor, también ha hecho serlo, que ha sido muy aplaudida. Eh, y bueno, por supuesto la película, eh, yo no la he podido ver, pero quienes la han visto, que es el crítico Antonio Richter y Lorena, como te comentaba antes, aplauden sobre todo el ritmo que tiene la película, que es una película que, bueno, siendo lo que es y conociendo la historia, eh, es entretenidísima de ver y, y se te pasa en un suspiro. Y aparte, como no, eh, las canciones clásicas que todo el mundo recuerda de Aladdin están ahí, y, y bueno, por lo menos para cantar. Eso sí, también, y sin ánimo de hacer ningún spoiler por supuesto la película se adapta a los nuevos tiempos con esta idea de la corrección política que tanto tiene Hollywood y tanto tiene Disney y bueno veremos cómo acaba, el, el espectador el público que vaya a ver, descubrirá un final diferente al clásico Aladdin Fíjate
0: Ya me has picado, ves no hay un genio tan genial ¿Hacerme un príncipe? Lo de hacerte un príncipe es muy ambiguo. ¿Podría literalmente hacerte un príncipe? Ya, no. ¿Habéis visto mi palacio? Pareces un príncipe por fuera. Pero no he cambiado nada de tu interior. ¿Es la hora del espectáculo? No. Yo mando aquí, ¿vale? Yo digo cuando es la hora. Y de la música de Aladdin, nos vamos a una un poquito diferente, que es La Viuda.
1: La Viuda, que está protagonizada por Isabel Huppert, que es esta pedazo de actriz francesa que en, en, tiene 66 años y hace un par de años nos enamoró con ese personaje de él en, en la película de Paul Verhoeven. En esta película también tiene. es un papel oscuro, bastante tenebroso. Eh, bueno, antes de nada, recordar, haciendo la crónica que estamos haciendo para, la, para el periódico eh, ha hecho 33 películas como protagonista en los últimos 10 años o sea que <ríe> Isabel a aquí hablamos mucho de Antonio de la Torre y de Javier Gutiérrez pero Isabel Upper le da tres vueltas a cada uno interpreta el papel de la viuda que es Greta que es una señora que va dejando bolsos, semillitas o, o migas de pan para que eh, incautos inocentes acudan a su casa a entregarle ese bolso que va dejando por ahí que deja la documentación dentro eh, y en este caso, una de las incautas es la víctima que acaba cayendo en las redes de esta manipuladora la película en realidad arranca como un drama de la soledad de la viuda que está sola El, la chica que aparece ha perdido a su madre, entonces crean una relación un vínculo de amistad ahí, muy bonito porque están las dos solas en Manhattan, madre, hija una nueva amistad pero la cosa se empieza a enturbiar y del drama pasa al thriller. Eh, de repente, eh, Isabel Luper, sin desvelar mucho, empieza a perseguir a esta chica porque esta chica se da cuenta de que hay algo turbio y desaparece y luego se acaba convirtiendo en una película de terror pura y duro con, con Isabel Luper ya completamente desvariando y se parece un poco incluso a Joker porque cada vez que perpetra un plan maligno se pone a bailar con un bailecito casi surrealista. Eh, la película tenía muy buena pinta, de verdad que flojea un poco porque llega un punto que tiene tantísimos giros o sea, aquí parece que te he hecho tres giros de guión y en realidad es el principio de la película casi no para de, de haber giros y giros y giros que hace un poco que te salga de la película pero bueno, yo creo que es una propuesta un poquito diferente detrás de y sobre todo por ver a Isabel Huppert haciendo uno de sus papeles más extraños y más curiosos como villana y como, y como mala malísima dentro de un personaje que debería ser una triste viuda y, y apacible, casi sexagenaria.
0: Me he encontrado un bolso de una tal Greta Hideck. ¡Oh, que Dios te bendiga! ¿Dónde lo has encontrado? En el metro Creo que ha ido dejando bolsos por ahí Esperando a que alguien se los devuelva Y tú lo has hecho Madre mía, es ella Deja que suene Vi los bolsos, Greta No quiero volver a verte nunca Me está dando mucho miedo ¿Y no puede hacer nada? Espacio público, le ampara la ley Y terminamos esta primera parte hablando de La última lección.
1: Es una película también bastante rara. Habíamos hablado de La viuda, que también es una película extraña en su concepción, en su forma y en su desarrollo. Y esta película, igual, eh, viendo el título, viendo el cartel, y eh, viendo la sinopsis, todos pensamos que es una película más de eh, estudiantes conflictivos, un profesor sustituto aparece, tiene que ayudarles a evolucionar, a crecer, a salir adelante en el, a salir adelante en el mundo. Y ese es el principio de la película, pero luego... Eh, empezamos a ver que esos niños son bastante raros. El protagonista, el profesor, eh, no entiende nada, eh, piensa que es un fallo generacional o un fallo por culpa de la distancia generacional entre los jóvenes y él, pero vemos que hay algo muy raro. Y hablando con el director, que tuvimos suerte, la suerte de entrevistarle, nos comentaba que sus referencias eran La Ola, El Pueblo de los Malditos y La Cinta Blanca de Janeque. O sea que con, con esas referencias ahí nos podemos hacer una idea de por dónde va la película eh, al final se trata también, pues igual que la que el anterior, que la viuda era un, un intento de estudio sobre la soledad en el corazón de las grandes ciudades, esto es más bien sobre la, la juventud, una juventud que, pues eso, que antes de dar el paso al, al mundo, a, a, la, a la sociedad, se encuentra desvalida y se encuentra sin objetivos. Y entonces, bueno, Solo que en vez de explicitarlo como hace el cine francés normalmente con un drama mmm, más o menos absurdo, más o menos realista, eh, aquí tira casi por el thriller y también por el terror. Con, un, con una salida de unos personajes eh, Bueno, pues que te asustan realmente Siendo unos niños te asustan Y yo creo que quizás sea la propuesta más interesante de esta semana La última lección, una vez como te decía una película francesa Pero bueno, que realmente Tiene algo detrás ¿Tenían problemas?
0: Siempre han sido muy cercanos, incluso solidarios Son cosas de adolescentes, ya está Llegan al límite ¿Qué estáis tramando? ¿Necesita nuevas emociones? ¿Llenar un vacío?
1: ¡Basta de tonterías!
0: Sintonía como todas las semanas Fer de claqueta y al pie La sección de las recomendaciones De una charla de cine Una de terror inteligente
1: Elijo una película de terror Con una premisa muy original ¿Qué, qué pasa si una alienígena Aterriza a la tierra siendo un niño Y en vez de salvarnos Como era Superman Viene a destruirnos Una película para pasar bastante miedo
0: Para los amantes del thriller
1: tenemos La viuda, la película de la que ya hemos hablado antes con Isabel Lupert, que es una recomendación para esa gente que busca ese, esa, esa tensión en el cine, dejémosla ahí.
0: Para dejarse los problemas en casa.
1: Como pez en el agua, una comedia italiana eh, muy divertida, sobre película bastante tópica en ese caso, de... Los ocho apellidos vascos para la italiana... ...de dos mundos enfrentados dentro de la ciudad de Roma. Para gafapastas... Blade la película dirigida por Ethan Hawke... ...que repito otra vez como director... En, ...centrándose en la figura de un músico... ...en este caso el cantante homónimo de Country Blaze... ...que es una de las figuras de, de la música popular estadounidense.
0: Te voy a pedir una
1: rareza. Placer Femenino, un documental sobre la liberación sexual de la mujer... En, ...con cinco historias en cinco lugares diferentes del planeta... Eh, ...bastante didáctica, un documental que no hay que perderse.
0: Y como todas las semanas... La recomendación de las plataformas digitales Para quienes quieran quedarse en casa
1: Esta semana Netflix estrena Altamar La serie de John Cortajarena Y también esta semana Netflix Aunque en cines estrena Elisa y Marcela La película de Isabel Coixet Que tiene su estreno limitado en cines Y que la semana del 7 de junio Llegará por fin a las plataformas Así que bueno, no deberíamos hablar mucho de ella Porque Netflix la estrena de tapadillo Pero bueno, siempre es Isabel Coixet Y hay que mencionarla <risa>
0: Y cerramos una semana más con el top 5 de ABC Play. En la quinta posición.
1: Cierra nuestra lista Un Hombre Fiel, la película de Luis Garrel, de la que hablamos la semana pasada, que de estas películas independientes que toda la semana llegan a la cartelera ha sido la que mejor ha funcionado en taquilla. Puesto cuarto. Aladdin, la película de Guy Ritchie que hemos hablado antes, con, con Will Smith, entra directa al número 4. Esperemos que funcione bien en taquilla. En tercera posición. Se mantienen Los Vengadores porque, aunque ya llevan 5 semanas, no decaen, siguen siendo top 1, top 2 de... De las más vistas de, del fin de semana, así que bueno, es eh, indudable que el fenómeno de Vengadores sigue vivo. ¿Y en segundo puesto? La película de Odiar, de la que hemos hablado ya hace un par de semanas, eh, Los hermanos Easter, este western magnífico con Joaquín Phoenix y Jake Gyllenhaal. Y lidera el top 5 de ABC Play Pues este fin de semana el top 5 de ABC Play Como no lo lidera Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar Que está luchando en Cannes Para quien sabe si este sábado Llevarse la palma de oro del festival más prestigioso del mundo Así que como sigue en cartelera Cumple 10 semanas en cartelera Pues top 1 para nosotros
0: Toda la información del cine en ABC.es en ABC Play ¿Qué tenemos
1: esta semana? Tenemos entrevista con Will Smith, con Guy Ritchie, todo el, el, el protagonismo esta semana, por supuesto, se lo lleva a Ladin y aparte el sábado descubriremos quién es el ganador de la Palma de Oro que ojalá sea Pedro Almodóvar, como hablábamos antes.
0: Y para quien eche en falta este podcast a lo largo de la semana, le citamos
1: aquí el viernes que viene. Hasta la semana que viene, Diego.